0: Servus und herzlich willkommen zur 55. Episode des V-Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge geht es einmal darum, wie man sich selber aussucht, welchen Trainingsplit man macht, wie man am besten vorgeht, um einen eigenen Trainingsplan zu gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß. <lacht> Mal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr ja, habt einen entspannten Tag, entspannten Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Wir haben freitagsabends bei mir, 23. Und ja, heute soll es ums Thema Trainingsplan erstellen gehen. Wie, ja, wie schaue ich denn erstmal, was für ein Trainingsplan bzw. Trainingsplit für mich Sinn macht? Wie geht man da von Anfang bis Ende vor? Wie schaut man, welche Übungen sinnvoll sind und dann dementsprechend? wie man von Anfang bis Ende seinen Trainingsplan simpel, aber ziemlich effektiv zusammenstellen kann. Ihr angefangen sollte man erstmal schauen, wie oft schafft man es denn realistisch zum Gym in der Woche. Das heißt, wenn wir eine Trainingswoche einfach der normalen Woche vom Montag bis Sonntag gleichsetzen, dementsprechend sieben Tage, überlegen wir uns halt, wie oft können wir gehen. Sagen wir, wir können sechsmal die Woche gehen, was schon ziemlich viel ist. Dann könnte man beispielsweise einen Push-Pull-Beine-Plan machen. Also Push-Pull-Beine-Pause, Push-Pull-Beine-Pause. Da wäre aber mit den zwei Pausetagen plus sechs Trainingstage, wären wir dann bei acht Tagen. Das heißt, man würde einmal die Woche sechsmal trainieren und die darauffolgende Woche würde man dann nur fünfmal trainieren, weil sich das halt immer verschiebt. Da hat man dann halt im Schnitt eine 5,5-Mal-Training die Woche, wenn man es auf einen Monat oder so sieht. Aber im Endeffekt... Ja, würde man halt einmal die Woche sechsmal trainieren, die andere Woche wirst du fünfmal die Woche trainieren. Dann wirst du wieder sechsmal die Woche trainieren, dann wieder fünfmal die Woche. Genau, das ist halt, ich will nicht sagen Nachteil, aber da hat man dann ja bei, bei sieben Tage also bei einem spur pull plan mit einem Pausetag nach jeden, allen drei Einheiten, ja, ist es halt nicht simultan mit einer Woche der normalen Woche vom Montag bis Sonntag. Würde man jetzt einen Oberkörper-Unterkörper-Plan machen, würde das, je nachdem wie oft man die Pause Macht aufgehen, also wenn man es schafft Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Pause, Oberkörper, Unterkörper zu machen, dann würde man in sieben Tagen durch sein, aber ich denke, dass es das ja unrealistisch ist, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, ohne einen Pausetakt dazwischen drin zu absolvieren. <lacht> Deswegen ja, ist das möglich, aber ist schon sehr hart, denke ich. Ähm, was sinnvoll ist, ähm, wenn man beispielsweise fünfmal gehen könnte, dass man Push-Pull, Beine, Oberkörper, Unterkörper macht. Das sind fünf Trinkseinheiten. Dann könnte man Push-Pull, Beine, Pause, Oberkörper, Unterkörper, Pause und hätte sonntags quasi den Pausetag, um dann wieder montags frisch reinzustarten. Genauso könnte man es andersrum machen. Oberkörper, Unterkörper, Pause, Push-Pull, Beine, Pause. wäre auch gleich äh, fünf Einheiten, zwei Pausetage auf die sieben Tage. Genau so kann man halt wie so eine Art Tetris spielen und überlegen, wie oft kann ich die Woche gehen, was macht dann Sinn. Es macht Sinn, bei fünfmal die Woche macht es weniger Sinn, jeden Muskel nur einmal zu trainieren, um ja, die Proteinbiosynthese öfters anzuregen, dementsprechend öfters einen Reiz zu setzen, macht es halt mehr Sinn, einen Muskel zweimal, eventuell auch dreimal die Woche zu trainieren. Ähm, wenn man jetzt eventuell, also wenn man nicht natural ist, dann kann man natürlich auch mehr Volumen verkraften, dann kann es vielleicht unter Umständen Sinn machen, nur einmal die Woche einen Muskel zu trainieren, aber selbst bekannte IFB-Pros machen mittlerweile Form von Push-Pull-Legs oder Oberkörper-Unterkörper in, in Kombination mit Push-Pull-Legs, weil die halt selber gemerkt haben, dass wenn sie öfter einen Reiz setzen, es einfach ja, auch besser funktioniert, weil was bei einem Naturalen funktioniert. Warum sollte das nicht auch bei einem Enhanced-Athleten funktionieren? Gleiches Spiel, wenn wir vier Tage die Woche gehen können, wäre möglich ein Oberkörper-Unterkörper-Pause, Oberkörper-Unterkörper und eine zwei Tage Pause. Das wäre eine Option. Bei drei Tagen wäre Push-Pull-Beine eine Option. Push-Pause, Pull-Pause. Und bei einer Pause, wahrscheinlich dann zwei, also zwei Pausetage, dann wir auch bei sieben und unter drei. Einheiten die Woche, würde ich sagen, ist schon sehr wenig. Da könnte man Ganzkörper machen. Bei, selbst bei dreimal die Woche könnte man auch schon einen Ganzkörper machen, weil man immer einen Pausetag dazwischen hat. Das heißt, einmal den ganzen Körper trainieren. Genau, also Schritt 1, ihr überlegt, wie oft könnt ihr in der Woche trainieren gehen. Dann Schritt 2, überlegt, wo sind eure Schwachstellen. Wenn ihr jetzt komplette Anfänger seid, dann würde ich einfach so einen Push-Pull-Beine-Plan machen und den ähm, ja, ein Jahr lang, zwei Jahre lang durchziehen mit minimalen Anpassungen, nicht jede fünfte Woche den Plan ändern und ähm, ja, mit Schwachstellen kann man dann schauen, was macht Sinn, beziehungsweise generell erstmal schauen, wie oft möchte ich große Muskeln trainieren. Wenn wir, wenn wir fünfmal die Woche gehen und Push-Pull-Beine-Oberkörper-Unterkörper haben, haben wir Push einmal, Pull einmal, Beine einmal. Und dann haben wir den Oberkörper, wo wir den Rücken und die Brust wieder trainieren und dann nochmal Beine. Das heißt, wir haben im Normalfall jeden Muskel zweimal trainiert. Ähm, wenn wir viermal die Woche gehen und dann Oberkörper, Unterkörper machen, gleiches Spiel, auch im Normalfall alles zweimal trainiert. Ähm, wenn man einen Fokus auf Schwachstellen setzen möchte, kann man das Ganze halt dann noch anpassen. Ein Beispiel auch, wie ich es habe. Ich habe eine Armschwäche und ähm, trainiere aktuell auch nur viermal die Woche. Und habe dann am ersten Tag Oberkörper und Arme, also Oberkörper, also Brust, Schulter, um, äh, Brust, Rücken, Schulter und Arme. Dann am nächsten Tag habe ich nochmal Schultern, weil Schultern, seitlich Schulter kann man nicht genug haben. Dann also Schultern und hintere Schulter, also seitlich, hintere Schulter und Beine. Dann Pause. Dann habe ich Push, also Brust, Schulter, Trizeps und dann noch Bizeps. Und dann am letzten Tag Density Day, also das ist Rücken und Beine und zusätzlich nochmal Bizeps. Das heißt, ich habe dreimal die Woche Bizeps, zweimal die Woche Trizeps und ähm, ja, dementsprechend wird der Fokus da auf Trizeps und Bizeps gesetzt. Der Trizeps äh, ja, braucht im Regelfall mehr Pause und kann weniger Volumen verkraften als der Bizeps. Der ist da schneller wieder fresh. Ist genauso bei der seitlichen Schulter. Die verkraftet auch ordentlich an Volumen und ja Muskelkater ist ziemlich unwahrscheinlich und unmöglich in der seitlichen Schulter habe ich zumindest bisher sehr sehr selten gehabt, egal wie viel Sätze seitdem man ausführt. Genau. Also jetzt haben wir geklärt. Ihr schaut erst, wie oft könnt ihr die Woche gehen. Dementsprechend könnt ihr euren Trainingsplit anpassen oder generell erstmal aussuchen, wie ihr denn vorgehen wollt, ob ihr Push-Pull-Beine macht, Oberkörper, Unterkörper macht. Wenn ihr das Ganze dann drin habt und ihr, habt, ihr wisst jetzt, wir gehen mal von einem Beispiel aus, fünfmal die Woche und dann machen wir Push-Pull-Beine, Pause, Oberkörper, Unterkörper, Pause. So, dann kann man sich überlegen an Übungspools, was sind was Übungen die Sinn machen, ähm, generell für, für einen eigenen Körperbau. Ähm, je nach Hebelverhältnisse macht dann eine Beuge für einen Sinn am, 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 am Unterkörper bzw. am Leg Day oder macht dann lieber eine geführte Smith Machine Beuge Sinn oder ähm, eine Hackenschmidt, je nachdem, was für ein Equipment man natürlich zur Verfügung hat. Das sollte auch natürlich mit bei, nachdem man sich den Split überlegt hat, was man machen möchte, so eine Art Bestandsaufnahme, um überhaupt zu leben, überlegen, was habe ich denn für Übungen, man sollte sich eventuell mal aufschreiben, für Brust haben wir die Maschinen, und, und Kurzhandel, Langhandel, etc., für Rücken ist das vorhanden, für Beine das, für Schultern das, für Arme das, um einfach so einen Übungspool sich aufzuschreiben und zu schauen, okay, was für Übungen habe ich denn überhaupt zur Auswahl. Ja, generell kann man, wenn man einen Trainingsplan schreibt oder ein Programming schreibt, ähm, kann man sich überlegen, in der verkürzten Position, also wenn man erst eine Übung macht, wo in der verkürzten Position ähm, ist der Muskel weniger geschwächt, als wenn man erst eine macht in der gedehnten Position. Beispiel, wenn man Beinstrecker macht und Beinstrecker ist die höchste Last in der verkürzten Position, dann ja, wird der Beinstrecker, eine Kniebeuge danach weniger beeinflussen, als wenn man erst die Kniebeuge macht, die unten im Stretch den größten Widerstand hat. Und dann ähm, oben weniger und diese wird dann den Beinstrecker aber deutlich mehr beanspruchen als andersrum. Genau, das heißt, dementsprechend kann man sich generell überlegen, ähm, Fliegende vor, vor, äh, vor Bankdrücken wird auch wenig Kraft kosten als andersrum, beziehungsweise oder Dips. Also wenn man Fliegende macht und dann Dips, wird das die Dips weniger beeinflussen, als wenn du erst Dips machst und dann Fliegende. Also immer schauen, erst eine verkürzte Position, dann eine gestretchte Position. Ist jetzt auch nicht zwangsläufig so, dass man das so machen muss. Man kann auch Bankdrücken machen, dann noch eine, eine andere Brustmaschine und dann ganz zum Schluss die Fleiß. Es ist nur, gerade bei Leuten, die eine Schwäche haben im Muskel X, dann macht das Sinn, eventuell mit Vorermüdung zu arbeiten und das halt dann mit einer Übung, wo halt die verkürzte Position ähm, überladen wird und, und vermehrt angesprochen wird. Genau, dann generell <lacht> würde ich sagen, startet ihr beispielsweise zwei Übungen pro Muskel. Das heißt, wir haben Push, Pull, Beine, Oberkörper, Unterkörper. Das heißt, wir fangen Push an, überlegen uns, okay, welche Übung macht mir Spaß, welche Übung ist anatomisch für mich gut, passt, kurze Handelbankdrücken für mich. Wenn ja, dann nehmen wir das rein. Okay, dann haben wir eine Übung. Dann nehmen wir noch eine zweite Variante, dann irgendeine Art von Fliegenden, fliegendem Sitzen beispielsweise. Und <lacht> ja, können dann noch, im, können dann das theoretisch erstmal testen, wenn man den Plan fertiggestellt hat und dann noch eine fliegende von unten, Variante von unten im Sitzen oder so einbauen, um halt noch die oberen, wenn ich mich nicht irre, die klavikularen Fasern der Brust zu stimulieren. <lacht> genau, also beispielsweise kurz an drücken, dann fliegende. So, dann haben wir schon mal zwei Übungen für die Brust. Im, im Normalfall zum größten Teil abgedeckt. Dann Rücken, wie eine Überlegung. Lattzug, ist die Frage, möchten wir ein Latt treffen, möchten wir ein teres major treffen. Um, gut, das werden sich die meisten Anfänger, die diesen ersten Plan zusammenstellen, nicht äh, fragen, aber, ja, da sollte man sich generell dann schon Gedanken machen, um, je nachdem, wie die Ellenbogen geführt werden, ob, ob man breiter greift und die Ellenbogen weit am Körper vorbeiführt und, um, ja, in, in eher eine Art Hohlkreuz ist, beim Ziehen, dann wird man den oberen Rücken in Teres mario treffen, zieht man enger im neutralen Griff vor dem Körper, mit neutraler Wirbelsäule, wird man eher einen treffen, ähm, um, Genau, deswegen kann es ruhig oder kann es durchaus Sinn noch beides zu integrieren. Also einmal eine Latissimus-Variante vom Latzug und einmal die major variante vom Latzug und dann noch irgendeine Variante, wo man von vorne zieht, weil dann haben wir zweimal von oben gezogen, ich muss gerade überlegen, das ist senkrecht, also zweimal einen senkrechten Zug und dann noch einen horizontalen Zug, um halt die verschiedensten Anteile des Rückens zu treffen. Das heißt von oben dann einmal Teres und Lat und von vorne ziehen, dann Rhomboiden, Trapez und ähm, ja die anderen Fasern des Latissimus je nachdem wie wir da ziehen genau, dann wäre das Rücken quasi einmal die zwei Latissimus-Übungen also einmal Latissimus, einmal Teres Major und dann könnte man noch ähm, am, am Kabelturm ein enges Ruder machen oder so ähm, beziehungsweise wenn wir für, für den oberen Rücken und, und, und Traps und Rhomboiden, das machen wollen dann eher in einem Griff der etwas breiter ist, also auch um die Schulter breit, eventuell auch so ein Parallelgriff wo man halt gezielt ähm, Schulterblätter vor in die Protraktion, und in die Retraktion bringen kann. Und dann haben wir den Rücken auch quasi fertig. Ähm, beim push könnte man dann auch Seitheben mit einbauen und ähm, könnte dann halt Trizeps noch mit einbauen. Zwei Übungen für den Trizeps oder so. A2-Sätze, Seitheben, drei bis vier Sätze an einem Tag mit Kurzhanteln, an dem anderen äh, Oberkörpertag dann mit am Kabel und am Pulltag könnte man dann äh, Bizeps integrieren, hintere Schulter noch Andersrum, dann von der Reihenfolge her, am Beintag, beispielsweise Beinstrecker, dann Smith Machine Squad, dann was für ein Beuger, Beinbeuger liegend oder Beinbeuger sitzend, je nachdem, was ihr im Gym zur Verfügung habt, dann ein RDL oder so, der wird auch nicht beeinflusst durch den Beinbeuger sitzend oder liegend im Normalfall. Im Sitzen vielleicht eher, aber im Liegenden, vom Liegenden eher nicht. Und ähm, genau, dann. Die Beine auch, da könnt ihr dann noch Waden integrieren. Bauch könnt ihr dann noch schauen. Könnt ihr einmal am Push, einmal Oberkörpertag machen. Den Bauch zweimal die Woche drin. Waden auch zweimal. Einmal am Pulltag, einmal am, am oder am, jeweils am Unterkörpertag, am Leg Day, am Unterkörpertag. Und so könnt ihr euch dann halt langhangeln und quasi überlegen: Habt ihr das, das, das? Ihr könnt quasi so eine Art Checkliste führen und die Sachen abhaken, die, die sinnvoll sind. Und so kann man dann quasi von nichts Schritt für Schritt überlegen: Wie oft kann ich trainieren? Welche Übungen machen Sinn? Fangen mit jeweils drei Sätzen an oder zwei Sätzen, testen das für vier Wochen oder sechs Wochen. Okay, verkraften mehr, dann erhöhen wir das Volumen jeweils einen Satz mehr oder erstmal nur bei einer Übung einen Satz mehr, machen das wieder ein paar Wochen, wieder bei der anderen Übung dann auch auf drei Sätze erhöhen. Und so kann man dann halt Schritt für Schritt überlegen und sich einen sinnvollen Plan machen. Und ja, so würde ich auch generell mal vorgehen, also auch bei Klienten von mir wenn die mir den Anamnesebogen ausgefüllt haben, wenn ich weiß, durch Fotos, was an Equipment die für im Gym haben, wird dann herausgestellt, wie oft können sie denn die Woche ins Gym gehen und dementsprechend wird dann das Trainingsprogramm erstellt und geschrieben. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar Tipps geben und helfen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne privat äh, per DM oder kontaktiert mich über meine Webseite. Und ja, das war es im Endeffekt, wie man am sinnvollsten vorgeht, um sich einen Plan zu erstellen, war jetzt natürlich nur exemplarisch und gibt natürlich noch viel, viel mehr zu beachten. Aber es sollte euch nur mal ein Beispiel geben, wie man vorgehen könnte. Und ja, war jetzt auch nicht die einzigste oder einzige Variante, wie man vorgehen kann. Aber so im Groben sollte man das Ganze dann schon angehen, um mit Struktur und mit, mit Köpfchen dann einen sinnvollen Plan zusammenzubauen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten Vormittag, Mittag oder auch Abend. Und bis zur nächsten Folge. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meiner Website www.homanbodybuilding.de vorbei. Und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter marko